0: <咳>ヨハネの福音書とです、ねまあ、旧約聖書と交互にずっと来ておりますけれども、今日は<咳>とても有名な箇所ですね、13章、互いに愛し合いなさいということを共に覚えたいと思いますけれども。あの<咳>海外の,です、ね、あの外国人中心のです、ね、教会から日本の教会にです、ね、入ってきて戸惑うことがあります。それはです、ね、海外の場合は基本的にです、ね、欧米ですがあのファーストネームで呼び合いますよね、教会に来たらね。ところが日本の教会に来ると、ね、急にね、なんかね改まった尊敬語で呼び合うっていう感じになっちゃう、俺は何なんだって。であのドイツですとか、まあ、フランス、イタリア語もそうですけれどもあの、親しい互いの間での言葉の呼びかけと、それと仕事関係での言葉の使い方っていうのは違うんですよね。あの家族友人の間ではドゥで呼び合うフランス語だとトゥでしょうかねで、えー、これはあの辞書を調べるとね、えー、ドゥとはお前とか君いやでもそうじゃないんですよあの神様にお祈りする時ドゥって言うんですよ神様お前って言ってるわけじゃないんです親しい関係はドゥなんです上下関係ないんですフランス語も同じですところが日本になると全てですねこのあの目上か目下かというのを区別しないと言葉は発せられないんです。なかなか大変です。その辺りのですね日本語の成り立ちの中にこう日本の文化が現れてるっぱ何でもでも上下関係で考える。私たちが福音を伝えるときにですね、また教会で交わりを作るときに、どうすべきかということをちょっと私たちは考えなきゃいけないかなって思います。僕は未だにですね本当に不思議に思うんですが、日本ではですね、親しい牧師の間でもですね互いを先生と呼び合う、何なんだ、これは。まあ、上下関係をつけないための知恵なのかなと思いますけれども英語のブラザーをですね日本語に訳しようとするとえそれはお兄さんですか弟ですかとこうえらいこだわるんだよね関係ないんだよ両方ともブラザーなんだよシスターなんだでも私たちは兄と弟と区分けすることによってあ,あお兄さんは弟の面倒を見るんだ弟は兄に従うんだっていうイメージを勝手ににそのの言葉の中に組み入れるんです私たちも教会の中であ誰が上の人なのか誰が年長者誰が責任者なのこの辺りを私たち本当に知らないうちに言葉でもう完全にね観念ができちゃうんですこれを考えていかないと本当の意味でですね私たちはキリスト者の交わり神の家族としての交わりを作りにくいんじゃないかなと思います知らないうちに私たちは本当に日本文化の中にひたこうねこうずっと浸りきってるそのことを覚えたいと思いますこの「ヨハネの福音書」13章のところはですねどういう文脈かというとあのこう最後のの晩餐の場面なんですでもあのマタイとかマルコルカでは最後の晩餐というと当然ながら「パン」と「杯」が出てきますユ、ね、の福音書」ではその「最後の晩餐」で「パン」と「杯」の代わりにねイエス様が十二弟子それぞれの前にひざまずいてその足を洗ったっていうことを中心に描いているんです。そして、それはですね、私たちのすべきことだということがね、強烈に書いてあるんです。13章、14節ですね。あなた方も互いに足を洗い合うべきです。17節、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。すごいね。互いに足を洗うときに祝福されるんだって。みんな互いに足を洗ってますか。そんな汚い足見たくないよ、ね。ですからこれはちょっと象徴的に理解しないとですね、あの教会に来るたびに足を出して足のきれいさを測れるんじゃたまったもんじゃないのでだからとにかくですね互いに使い合うということをこう互いに足を洗うそしてその時にあなた方は祝福される互いに使い合うと。でも一方ですねこの最後の晩餐にはもう一人の主役がいるんですねそれはイスカリオテのユダイエスをお金で売ろうとしている人そのことを覚えて18節で私はあなた方全部のものについて言っているわけではありませんだからここに書いてある対比っていうのはすごいんですよ互いの足を洗い合って祝福を受けるかそれともユダのように自分の願望、自分が得したいんだっていうふうに考えて呪いを受けるのかのどっちかしかないんだよう言っ,ってます。なかなか大変なことです。そして、18節でイエス様は私は私が選んだものを知っているとおっしゃりながらイエス様はユダの心の内に住む、罪人の代表者のような心を見抜きながら、そして、私はお前のやろうとしていることを分かってんだよと言いながら、しかもユダに悔い改めのチャンスを与えようとしている。そういう中で、21節。イエスはこれらのことを話されたとき、霊の激動を感じた。今まで手塩にかけて育てた一人が裏切る、イエス様も本当につらかったんです。それが例の激動を感じた。そして、イエス様は誰が裏切るっていうことを不明確にしたまま、誠に誠にあなた方に告げます。あなた方のうちの一人が私を裏切りますと弟子たちにおっしゃった。あなた方のうち1人が私を裏切りますっていう言葉、これはマルコ・マターにも全く同じギリシャ語が描かれている。それほどに弟子たちにとってはこれはショッキングな言葉だった。裏切るっていうのは厳密には引き渡すって書いてあるんですね。神科学の脚にに、書いてありますすが、要するにユダはこの時もうすでにお金を受け取ってるんですよイエスを裏切るためにでイエス様はそれを私は分かっているんだよユダよって言ってるんですでも弟子たちは分からない誰のことを言ってるんだろう当惑して互いに顔を見合わせたでそういう中でですね不思議に1 3章23節から席順のことどんなふうに座っていたのかっていう席順のことが書いてありますまず23節イエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていたまあこの福音記者ヨハネさんというのは自分のことをイエスに愛された弟子って特別表現してるんですがどうもえらいずるずるしいなと思うんですがまあ、あのこれはかなりの確率で言えるんですがあヨハネっていうのはです、ね、イエス様のいとこであっただろうとねお母さんの関係のいとこですねで十二弟子の中ではあ一番年下だった年下ということで可愛がられた関係じゃないかなと思うんですがとにかくイエスが愛しておられた方がイエスの右側にいたこれは原文ではですね、新化の客中に書いてありますが、イエス様の,身の、身のそばで体を横にしていたあのこの最後,最後の晩餐の席のつき方はねあの、レオナルド・ダ・ヴィンチの、あ,のあれ、イメージしちゃ間違いなんですよ、あの当時ですね、この公の、この公式のです、ね、晩餐の時には、あの足を投げ出してです、ね、こう座ってた、カウチにこうよ横になりながら。でそうするとです、ね、あのテーブルにです、ね、あの左手をつくんです。こうであのこう右手で,です、ねえー、食べ物を取る。でそうすると、こういうふうに並んでいくと、右の人というのはです、ね、ヨハネさんというのはちょうどイエス様の胸辺りのところに頭がくるんです。そういう感じなんです。そして、あの多分ですね、この正面あたりにペテロがいたんですね。ペテロがヨハネにサインをしておい、イエス様は誰のことを言ってんだということをサインで伝えたんですね。そしてその時にヨハネの問いかけに対してイエス様は率直にです、ね、それは私がパンキレを浸して与えるものです。イエス様がパンキレを浸して渡すとしたら左側のすぐそばにユダががいるる必要があるんですそうするとユダが座ってる席っていうのはねこうイエス様にとってイエス様がもてなす最高の席なんです。だって取って渡すことができるっていうことですからだからイエス様はユダが裏切り者だってことを分かっててあのユダを貴賓席に座るんです。それからイエスはパン切れを浸したし取ってイスカリオテシモンの子ユダにお与えになったイスカリオテシモンの子ユダこう、ね、あの、えー、徹底的に名前を表現してますねこれはねあのパッと読んだ時にあなんかイエス様意地悪をしてるななんて思っちゃうことがあるんでそうじゃないんですこれは周りの人には分からなかったんです要するにえー、とこの時にでにね他の人々はです、ねあの、ユダが金切れを持っていたのであ、祭りのための買い物をしてこいと言ったとかです、ね、貧しい人に施しをするようにおっしゃったとかですね、いうふうにしかあの彼らは理解できなかった、とにかくあの、イエス様がなぜそうしているのかっていうことがよく分からなかった。それにもかかわらず、ね、ユダは、ね、もうビンビンと迫ってきてるんですあ,あイエス様は私のこと全部分かってんだよなって,って。ユダは、ね、イエス様からパン切れを渡されたときに、それを平気のへっちゃらで受け取って食べたんです。これはどういうことかっていうとね、イエス様は、イエス様の気持ちとしては私はお前のしようとしてることを分かってんだよ。これが最後の悔い改めのチャンスだよ、お迫って。最高の席につけながら。それに対してユダは平気でそれをおかをして取る。その時に、ね、サタンがユダに入ったって書いてあるね。あ,あ、ユダかわいそうにと思う。そうじゃないの,これ平気の兵で知らぬ顔をして断固として私は裏切るんだっていう意思表明それとサタンが入ったっていうことは同じことを指しているこのヨハネの福音書はですねあの結構ユダのことを厳しく書いてるんですねあの以前ですねあのベタニアのマリアさんが、マルタとマリアの姉妹のマリアさんがね、イエス様をです、ねナルダの、ナルドの交友であのイエス様の足を洗ったっていう記事がありました。その時ですね、あのユダはなんてもったいないことをするんだと言った。その時に12章6節を見ると、12章6節を見るとですね、えー、ユダは貧しい人々に欠けていたのではなく、彼は盗人であって、概念入れを預かっていたが、そのの中に収まれていいいたたものをいつもつ盗んででからである、まあ、あの最近もちょっと話題になってますが公のお金と自分のお金の区別がつかなくなってたというユダさん<笑>のことのようなんですがあんまり政治的な話をしてはいけませんとにかくユダは役得を得ていた。でそのとき、ね、イエス様はユダに向かってです、ね、あなたがしようとしていることを今すぐにしなさいとおっしゃった周りの人はさっき言ったように何をやっているかわからなかったでも興味深いのはです、ね、ユダはパン切れを受け取るとすぐ外に出ていったすでに夜であったとて30節ね。ユダはパン切れを受け取ると外に出ていったすでに夜であったこの書き方はととててもとっても印象的なんですすでに夜であったそれはまさにユダがたった一人で今闇の中に出ていったっていうことを指しているんだと思います私たちはねあのユダっていうのは本当にひどい人間だと思うかもしれませんけれどもあのここにいる人でですねえー、教会に来る前から「いや私はイエス様に使いたいと思って、ね、人に使いたいと思って教会に来るんです」なんて言った人は誰かいますかみんなね自分の救いって自分のことばっかり考えてね教会に来るんだよ教会に来るともうちょっと道が開かれるんじゃないかとかね,ね教会に来るときの動機はみんな自己中ですごめんなさい<笑>それからするとユダがね自分のことをイエス様に従うことによってね出世できるんじゃないかとかね豊かになれるんじゃないかとか考えてきてイエス様に従ったっていうのは別にねユダだけを特別にあるもの悪者に言うことはできないんだよ。でもね教会に来るようになってクリスチャンになってからもまだ自分のことしか考えてないとしたらあなたはユダと大した変わんないよってことなんだよ。私たちはキリストの弟子となるっていうことは互いに使い合うということを学ぶことそして世の中に使わされて人に使えるってことなんですでその時に何が生まれるかっていうとね自己中で生きてる人は所詮やっぱり周りから距離を置かれるそうじゃなくて本当に互いに使い合うっていう中で生きてる人は知らないうちに本当に人々との愛の交わりができるんです私たちは本当に愛の交わりを作りたいと思ったら何よりも人を愛するということを学べなければいけないそして人を愛する時に結果的に愛の交わりができるユダは残念ながらせっかくイエス様に従ってきながらこうそのことを体験できなかったそういう意味でかわいそうです13章31節からユダが出て行った時イエス様はおっしゃった今こそ人の子は栄光を受けましたこれはとても悲しいことなんですけれどもイエス様は分かっておられるユダが出てって自分を売るっていう行為をすることによってご自身の十字架が決定的になったってことイエス様にとって実は十字架にかけられるってことは栄光を受ける時なんです。どうしてそれが栄光を受ける時かっていうとそれはまさに神様の使命を果たす時だからです。私たちが受ける栄光とは何かっていうと神の使命を果たす時なんです。私たちはどこかでですね自分自身がですねあがめられるとことを考えるかもしれませんけれどもそうではない。イエス様が栄光を受けるとはまさに十字架にかかる。そしてそれによってご自身の使命を全うするということだ。そして33節でですね、イエス様は同時にですね、私はあなたのもとから去っていくんだということをおっしゃる。私が行くところにあなた方は来ることができない。この言葉をイエス様は今まで二度にわたってですねユダヤ人たちに言ってるんですけれどももう一度弟子たちにもおっしゃったそれは彼らにはわからなかったんですがまあ,あの簡単に言うとね今までイエス様と十二弟子っていうのは本当に通関の関係でね弟子がさ食べ物なくなったらイエス様がすぐに食べ物を与えてくれるとかね、うんあのペテロ、例えば自分の姑、ね、が病気になっているとったら、イエス様がすぐ癒してくれたりと、まあ、とにかく、ね、イエス様がそばにいるということは、とてつもなく、ね、便利なこと、助かることなんで、これからは、ね、目に見える形でイエス様がいない中で、弟子たちがイエス様の素晴らしさを明かししていくんだよということなんです。これは私たちの現実と同じですよね。私たちはいつもねいやね聖書によると私たちの交わりの真ん中にイエス様がいらっしゃるんです、ね、それは霊的な事実なんですとか言ったって世の人に分かるかよ分からないじゃあどうやって世の人々に、ね、イエス様が私たちの交わりのただ中にいるんだよということを分かち合うことができるんですかそのことをイエス様はここでおっっしゃった34節あなた方に新しい戒めを与えましょう互いに愛し合いなさい私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいもし互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです互いに愛し合いなさいっていうのは新しいではここで最も新しいことっていうのは新しいというのは何なんですかそれはイエス様が愛したように互いに愛し合うってことです。イエス様が愛したようにっていうのはどんなふうにですか最初に言ったようにイエス様は弟子の足を洗った。それは先生なんだ、それなりの言葉遣いと態度を持って私に仕えよとおっしゃったんじゃなくて、ね、弟子は本当だったらそこのところでです、ね、あの足を洗ってくれる奴隷がいなかったらいや私が率先して足を洗わせてくださいと言うべきだったのに、ね、誰が洗うかな。でも俺の方がこの中では偉いんだよななんて思いながら偉さ競争をしてたそれに対してイエス様が見るに見かねてご自分から、ね、奴隷の姿をとって弟子の足を洗っただから互いに愛し合うっていうことはまさに徹底的にへりくだるっていうことですねそれともう一つイエス様が愛したようにっていうのはどういうことかっていうとイエス様はユダが裏切るっていうことを分かってて最後までねユダがまるで裏切らない最高の弟子であるかのようにです、ね、ご自分の隣の席につけてで最後まで悔い改めの機会を与えていた。日本の社会っていうのはあの、ね、こうどの会社組織でもとても、ね、通貨のです,、ね、すごく親しい言葉遣いをするんですけれども。あの日本の村社会にとても怖いことがあるんですよね。何か知ってますか知らないうちにね必ずね村社会の中で、ね、誰かねいにの犠牲を出すんです、ね。言うことを聞かないとこいつのようにね村八分にされるんだ日本はととても怖いところです互いに徹底的に親しいようでありながらどの村社会にも犠牲のいけにえみたいなものを置くことによって互いの緊張感を高まるんです。それに対してイエス様は最後までユダの名誉を弟子たちの間で守ってるんですよ。誰も気づかなかっただからイエス様が愛したように私たちが互いに愛し合うってことは本当に一見輪っからはみ出そうな人も互いに尊敬をするそして序列を考えないねなかなか大変です日本語自体が序列の上に成り立ってるから序列を意識しないと日本語語,語れないんだよ、これは困ったもんだよね。韓国語がなお大変そうですね、だから韓国語であの会話しようと思ったら、まずね、年上か年下か、立場が上か下かを区別しないとあ語り合えないって、こ<笑>極端に言うと。でだから、日本で教会の中でですね、互いにやっぱり尊敬語を使ってしまうっていうのは何かっていうとね、あのね、あまりぶっきらぼうな言葉を使うとですね馬鹿にするって感じになっちゃうからそうならないためにちょっと極度に極度に丁寧語を使うんだよねこれはもうちょっと行き過ぎになる場合があるから私たち気をつけなきゃいけないね。どうやって私たちがこの日本語の上下関係を超えた形で、ね、互いの会話を組み立てていくかというのはこう知恵が求められる。丁寧すぎてもいけないんです。ぶっきらぼうでバカにしてるっていう感じを与えてもいけないんですああ。立川チャペル独自の言葉の使い方をなんてね、それをやるとまだですね、新しい人が入りにくくなるから、なかなか大変なんですね、知恵を求められる。で、それはね、あの知恵が求められるんですけれども、とにかく私たちがね、イエス様が愛したように互いに愛し合うなら何が起こるって言うんですかイエス様が愛したように私たちが互いに愛し合うならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認める私たちはどこかでねキリストの弟子として見られるためにはどうしたらいいかとこれ、ね、誰からもねも本当にあの人すごいですねいやークリスチャンっていうのはすごいですねって言われるようになることを私たち求めるそうですかそんなことやって言ったらさもう緊張しまくってさあの生きてられないよ。ここに書いてあるのは「イエス様ま何?」とおっしゃった。互いの間に愛があるなら、ね、周りの人はあなた方がキリストの弟子だということが分かるよっておっしゃった。だから、ね、私たちは尊敬される人間となるというよりは私たちが互いに愛し合うということ。あのね、教会に 1, 1回限り連れてくるってことはね誰でも結構できるんだよ、ね、いろんな理由をつけて、ね、教会に引っ張ってくることはできるんだよ二2回目3回目その人が自主的に来るかどうかっていうのは本当に私たちの互いの間に愛があるかどうかにかかってくる「来たいな」って2度目3度目5度目来るっていうのはまさに私たちがねどういう形で互いを受け入れ合っているかっていうことが現れるんです。とにかくよくね伝道と交わりっていうのをですねあの対立的に捉えることがあるんですけれども私たちが本当に家族のように互いに愛し合うことができたら周りの人が引き寄せられてくるっていうんです。あの結婚してる方、これなかなか、ね、僕もこんなことあんまり言いたくないんですけれどもね,あのね、本当にその人に愛があるかどうかというのは、ね、パートナーとの関係でもう赤裸々に現れるんですどうですかその人に愛があるかどうかというのは、ね、その人と奥さんとの関係、奥さんとその夫との関係を、ね、見てると、すぐ明々白々なんですよ。そそしてその夫婦の間に愛があると、ね、周りの人はほっとりきるんです、あ私だけはず外れ物にされてるなんて思わない、夫婦が愛し合っているのは当然だと思うから互いに愛し合っていると知らないうちに、ね、本当に引きたい人は歓迎されていると思うんです。でも、ね、なんかそこのところに嘘があって緊張関係があるとさああ嫌なところに来ちゃったなもう二度と来るまいと思うんです。教会もそうなんです。本当に私たちが互いを受け入れ互いを愛し合っていると知らないうちにああここっていいなもっと私はこの交わりの中に入りたいなと思うだから目に見えないイエス様を目に見える形で表すっていうのが互いに愛し合うってことなんです目に見えないイエス様を目に見える形で表すそれが互いに愛し合うことどうしてかっていうと私たちが憧れる、ねえー、人生のゴールっていうのは愛の交わりが完成するところなんです。シャロームに満ちた世界なんですそれは互いに愛し合ってる世界なんです。それを目に見える形で表すのが教会なんですだから互いに対するいたわり合い互いに対する愛がなくてですね伝道なんて言ってるのは偽善です嘘です。互いの間の愛と、それとイエス様の素晴らしさを分かち合うというのは本当に同じことなんだということを覚えたいと思います。まあ、そうは言ってもね、教会というのは結構難しいところですねあの。ありとあらゆるところから来ることができるようにってことです。あの僕、会社にいたときにねあのいや、会社の人間関係ってのは面白いなと思いましたね同期でで入るとですね。同期はお前と俺とは何こんなこと言っちゃいけないお前と俺俺とお前ね本当に何があっても同期なんだ助けようみたいなねこムードが試練のうちに出てくるとか日本のカルチャーですねで上司はねいや俺の言うことを聞いたらお前の面倒見てやるからなという感じでこう環境を作ってくるんですだから一見ねあの会社の人間関係の方がねとても親密でね信頼できるような気持ちになるんですそ,うですそれに比べて教会っていうのはね本当にどこの馬のほいけどとにどとかくねあのいろんなところから、ね、いろんな立場の人が普段社会では友達にならない人を、ね、教会に来るようにと招き合ってるんですよだからそこに一定の緊張感があるのは当然のことですしかもさっき言ったように日本語っていうのはさ上下関係を、ね、つけないと日本語にならないっていうところがあるのでそれをどうやって工夫するのかって、いつも知恵を求められているんです。だから、教会で互いに愛し合うというのは、そう簡単なことではありません。だから、誰だって批判はできるんだよ。この教会はなんか愛がないなってい。お前に問われてるんだろう。僕、ね、のせいじゃないんだよ。みんなのせい。<笑>とにかくですね。互いに愛し合うというのは、互いの責任なんだ。私たちは本当にですね、じゃあどうやって作っていくかっていうと、やっぱりね、互いのために祈り合うってことですね、聖書の中に出てくる、本当にですね、自分の課題を分かち合って、でうん、私たちはふとね、何か言うとね、アドバイスを、うん、パっとでアドバイス言っちゃいけません、ね、人から痛みを聞かれたときに、アドバイスを言う代わりに、まずそこで祈るっていう姿勢なんです。はあそう,そういうことなのって、真剣にです、ね、その人は何を悩んでいるかということを真剣に聞くということです。そして、一緒にその痛みに合わせてお祈りするということです。そこから真の交わりができるんです。どうか、本当の意味で,です、ね、そのような祈りの交わりができることを、それを私たちに考えていきたいと思います。それが本当にに互いい愛しししうっていうう。とこです。おお祈りをしましょう天皇お父様、本当に日本の社会、距離感を大切にする上下関係がいつも光る関係です、どうか、そういう中で私たちが本当に互いに愛し合うということを実践できるように教えてください、私たちが本当に真心から自分の課題を分かち合い、下手にアドバイスされることもなく、下手に注意を受けることもなく、軽蔑される恐れも感じることなく、自分の痛みを分かち合うことができる。そのような交わりを作らせてくださいそしてアルバイスする代わりに互いのために祈り合うそのような祈りの交わりを作らせてくださいどうかそこから本当の意味で私たちが家族として神の家族として互いに愛し合うことができますようにそしてイエス様おっしゃっていました互いに愛し合う交わりがある時に周りの人々がここはイエス様の弟子の集団であるということが分かると言いました。互いに愛し合うことこそ最大の伝統です。どうかしもとも、どこでもそのことを応募させてください。尊き主イエス・キリストの皆に飛んでお願いします。